0: a través de la lectura y la reflexión, en donde el conocimiento es tu mejor aliado. Esto es Libreando. Comenzamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿Cómo estás, Eric? Hola, y muy bien, muchas gracias, ¿Y tú qué tal? ¿Qué bien. Tal día? Bien, bien, afortunadamente, muy bien, muy contenta ya de estar aquí libreando otro lunes más. Con el susto que nos llevamos los 19 de septiembre, creo que esto ya se hizo Tradición. conmemorativo, dirían por ahí que hacemos nuestro simulacro, pero lo hacemos con este, con efectos en vivo para que para que no tengamos... este. Sí, caray, ya uno está ahí como a
1: la expectativa y literal un día muy movido.
0: Sí, caray, la verdad es que, digo, maravilloso estar aquí en cabina, creo que hoy es un día en donde, bueno, las actividades continúan, no podemos dejar de hacer las cosas que habitualmente hacemos, evidentemente el miedo pues siempre está presente, y yo creo que esto es parte de la conciencia colectiva, en algún momento estamos tan conectados a esa energía y hay tanto miedo, que se genera una, un fenómeno que se llama egregor, que tiene que ver con toda la atracción del pensamiento Que justamente nos decía el director de la estación Que estaban este ellos en un programa donde hablaban del pensamiento colectivo Y justamente empieza la, la alerta Y pues bueno, es algo que, que habíamos de considerar sí, A mí no me gustan los simulacros La verdad
1: mm. es que no, y, y justamente lo Justo. decíamos en cuanto al pensamiento Y a mi mente hace, hace ratito estaban comentando el que inconscientemente pensamos uh -huh. en que no existe, no, no haya temblor y de alguna forma la traemos. Sí. Pero bueno, así suceden, esperemos que, que todos estén muy bien allá en casa, donde quiera que hayan estado, que esto esté muy bien. Y bueno, como tú bien dices, esto nos sirve para concientizar que que de alguna forma también podemos ser frágiles en cualquier momento, entonces hay que concientizar, hay que sensibilizarnos y hay que ser empáticos en general con la sociedad, porque hay personas que desafortunadamente el impacto que reciben desde el momento en que se anuncia el sismo, en cuanto a la alarma, pues empiezan claro. a, a estresar, a generar ciertas emociones y obviamente los que tal vez no lo sean, pues ser empáticos con ellos y tratar de, de tranquilizarlos de tal forma que, que pues también estemos en general bien y podamos este de alguna forma, pues, vivir estas experiencias no gratas, pero pero pues, mantenernos vivos.
0: Así es, así es, Y pues, justamente ya estamos aquí, ya vamos a, a cambiar de tema, la verdad es que suena de repente engorroso, este, seguir hablando de estos así temas. Así es, vamos a pasar
1: los saludos y vamos adelante. Hay favorito. que
0: eh, librear, ya tenemos a nuestro invitado en puerta, en unos momentos más lo vamos a presentar y le vamos a dar la entrada, eh, para librear con él un majestuoso libro, y pues sí, hablando de saludos, quiero eh, saludar el día de hoy, a una gran amiga que se llama Sandra, que tuve oportunidad de verle el día de ayer, le mando un fuerte abrazo, quiero enviarle también un saludo a mis hijos, que bueno, de repente creo que la más alterada es la mamá y no ellos, pero todo bien afortunadamente. Y un saludo muy fuerte, como todos los lunes, a Pavel Suárez, un abrazo, te quiero mucho y gracias por escucharnos. Y bueno, a todos los que están conectados, gracias, gracias, ahorita ya daremos los saludos. Y pues bueno, bienvenidos a Libreando.
1: Sí, para todos ellos un saludo, un abrazo y agradecimiento y bendiciones. También quiero aprovechar para agregar a estos saludos y bendiciones para Beatriz Castillo que nos está escuchando, para Margarita Mata, para Javier Durán también y para Ervin Díaz que también este, tenemos una sorpresa con él en los ¿Ah, sí? próximos días. Saludos, Saludos, saludos. Y vamos a los cumpleaños, que parece muy bien. Perfecto, sí, adelante. Quiero felicitar enormemente para todos los cumpleaños de la semana, empezando por Aurora Jiménez, Ay, miembro del activo de del Círculo de Lectura. Para ella, nuestras felicitaciones. Un abrazo, Un abrazo te, enorme. Aurora. Para Karina López también un abrazo por su reciente cumpleaños. Para Alma Figueroa hasta Cuernavaca también. Para Antonio Alarcón que fue su cumpleaños el día Ay, de ayer. Saludos. En fratoñito. compañía de Liliana Santuario para ellos. De igual. El día de ayer Liliana fue Santuario. Su sí. Para ellos un abrazo. También los invitamos a que escuchen sus programas también quiero mandar felicitaciones y saludos para Luz López Ocampo por su cumpleaños que es justamente el día de hoy le dije que no festejara tan intensamente pero bueno, no me hizo caso así uh -huh. también quiero mandar saludos para la doctora Miriam González un abrazo y felicitaciones para todos ellos feliz Vuelta al Sol esperando y deseando que cumplan muchísimos muchísimos años más, disfrutando de una excelente salud y bueno, eh, por parte de Libriando les mandamos felicitaciones y no dejen de escucharnos a través de Proyecto Radio
0: Mx Así es, no se pierdan este este gran programa Y pues bueno, antes de, de que salgamos al otro al corte en un ratito más este Eric nos trae información Así es, es
1: como cada lunes uh -huh. quiero compartirlos Pero antes de pasar a la información que me encontré en este día Quiero hacerles dos preguntas a la audiencia para entrar un poco en materia Respecto al libro que vamos a charlar el día de hoy en compañía del autor Quiero preguntarles, ¿un líder se hace o nace? Y la siguiente pregunta para que los, los que nos estén escuchando tengan la oportunidad también de comentarnos, de mandarlo ahí en nuestras redes de libreando. La siguiente pregunta es: ¿Cuál creen ustedes que sea el mayor reto actualmente para los líderes? Entonces ahí están las preguntas, esperando que nos comenten, nos compartan qué piensan, cómo piensan al respecto. Y pasamos a la información antes de irnos a nuestro segundo bloque, antes de irnos a la pausa comercial. Les comento que hoy, aparte del sismo, el 19 de septiembre se celebra el Día Mundial de Sensibilización sobre la Disección Aórtica. Disección wow. Aórtica. ¿Qué es esto? Oh, bueno, aprovecho para saludar a nuestros médicos y en general a todo nuestro personal médico del sector salud por su esfuerzo, por su dedicación, por su compromiso y por su profesionalismo. Les comparto de qué va esta información. En la conmemoración de esta fecha, se pretende sensibilizar y concientizar a la población mundial acerca de las características de esta patología y su diagnóstico, así como el tratamiento. Les comparto, la disección aórtica es una enfermedad rara, grave de origen genético, en la que se rompe la capa interna de la aorta, ocasionando que la sangre fluya entre las capas interna y externa de la aorta, la cual puede generar la rotura de la capa exterior. Y ahora bien, ¿qué es la aorta? Les comparto. Es el vaso sanguíneo más importante del cuerpo humano. Se origina en el corazón y atraviesa las cavidades del tórax y del abdomen Durante su recorrido emite ramas arteriales ricas en sangre, oxigenada hacia los brazos, el cerebro Y algunos órganos vitales como los riñones, intestinos y miembros inferiores Así que ya sabemos qué es esto de la aorta Y bueno, hoy se celebra y se conmemora justamente la sensibilización para la disección de la aorta Y bueno, algunas de las causas o factores que desencadenan esta, este padecimiento eh, es en personas hipertensas y fumadoras con promedio de edad de 60 años, pacientes entre 39 y 40 años que padecen de algunas enfermedades genéticas como el síndrome de Marfan, cambio estructural en el corazón denominado válvula aórtica bicúspide. Así es que para todos ustedes nuestro Radio Escuchas es la información que les comparto, que les traigo y con el placer de que podamos todos aprender cada lunes aquí en Libreando.
0: Ay, pues muy bien, muy buena información, la verdad es que desconocía de este tema, y pues bueno, ya nos vamos a ir a nuestro bloque comercial, eh, no sin antes decirle, no se despeguen, viene eh, a continuación un invitado súper especial, un súper libro, Los Cuatro Monstruos de un Líder, y creo que hoy nos, ha, nos puede dar muy muy buena información para todos aquellos que estamos en formación y creo que bueno, somos la mayoría de las personas que, que habitamos este planeta y pues no se pierdan ahorita a nuestro invitado en unos segundos más
1: Así es, no se despeguen delibreando a través de Proyecto Radio y en unos segundos regresamos con ustedes. Así
0: no se es. vayan No se
2: vayan En Proyecto
3: Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android. ProyectoRadioMX.com
0: Proyecto con sentido social.
3: social. Te invito a escuchar todos los martes de 11 a 12 del día tu programa
2: Historia en general,
3: donde hablaremos de temas históricos novedosos y de gran interés
2: de México y del mundo. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
1: somos Rodrigo Zeus,
0: Nate Manu.
1: regreso con ustedes muchísimas gracias por seguir conectado y vamos a mandar saludos para todos los que nos están escuchando a través de las redes sociales en especial por Facebook Live y quiero comenzar con Marta Salgado que dice ya está lista esperando la transmisión dice que después del susto todo bien gracias a Dios que bueno también mandamos saludos para Victoria Lagunes que se está conectando saludos amiga saludos, dice saludos Vicky. amigos queridos gusto de verlos el gusto también es nuestro querida Vicky Fabiola Juárez nos está escuchando también y dice bonita tarde para todos. Muchísimas gracias Fabi. Axel Camal también nos manda saludos desde Yucatán y también se está saludos. conectando con nosotros Ángeles Morales que nos manda saludos a Ivonne y a mí. Muchísimas Un gracias saludo. a todos los que están conectando. Gracias en verdad por seguirnos cada lunes y bueno pues vamos a dar pie a nuestro pues invitado sí. del día de hoy. Ivonne, adelante por favor. Ya
0: estamos aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Voy a tener el honor y el gusto de presentar a Rodrigo Chío, eh, a Rodrigo tuvimos oportunidad de eh, conocer un poco de su trabajo por medio de un buen amigo nuestro, que por cierto muchas gracias por la recomendación a Jesús Pimentel, él nos habló del trabajo y la trayectoria de Rodrigo, nos recomendó su libro y pues bueno para nosotros es importante este poderte presentar, Rodrigo creo que ya estás por ahí
3: Hola, hola, qué gusto, qué gusto Ivonne, gracias, gracias por la invitación, al contrario, un placer por acá compartir. Sí, gracias, gracias a Jesús que nos que nos presentó y pues bueno, aquí andamos con todo, con todo el enfoque de, de poder sumar y aportar a las personas que, que nos ven y escuchan.
0: Claro que sí, Rodrigo. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. Voy a presentar un poquito de tu semblanza y de tu trayectoria. Eh, Rodrigo es eh, un coach, conferencista y consultor de empresas, especialista en liderazgo integración de equipos de trabajo y ventas, ha tenido la oportunidad de sumar con programas de desarrollo de competencias en más de 200 empresas en los últimos 15 años, donde los modelos de negocio y las estructuras empresariales han crecido y aumentado rentabilidad a través de metodologías como liderazgo empresarial desde el ser. El Shack Business Training y Coach Formador de Líderes. Eh, él es certificado en Coaching Ontológico por Coach Bill España, certificación también de Coaching Ontológico por CoCrear, es Coach en Formador de Líderes, Coach Trainer en Ventas y también es licenciado en Comunicación. Eh, Rodrigo es el autor del libro Los Cuatro Monstruos de un Líder, que es el que vamos a librear el día de hoy, en donde bueno, la intención es que sea una herramienta para que las personas crezcan como líderes integrales y potencialicen el talento humano y fortalezcan la cultura organizacional de sus equipos de trabajo y pues bueno, Rodrigo, bienvenido eh, no tuvimos oportunidad de de que estuvieras aquí en cabina por el tema del tráfico y, y bueno, no nos conocemos físicamente, pero lo poco que hemos charlado, la verdad es que se me hace que es muy interesante tu propuesta y te felicito por pues por tan buena tan buena intención que tienes.
1: Felicidades Rodrigo, bienvenido al programa, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes Sí, lamentable, la verdad es que lamentable Que, que no podamos estar por allá Me hubiera encantado estar por allá Y conocernos y desde ahí transmitir Sin embargo, pues bueno, aquí estamos Con todo el enfoque de, de poder Aportar un poco, de poder sumar Y bueno, soy un firme creyente sí, de que todos Todos somos líderes, todos somos líderes Tenemos al menos una persona que liderar Que somos nosotros mismos Entonces, a través de esta Narrativa interna ...que todos tenemos, pues vamos dirigiéndonos, teniendo diálogos, a veces conscientes, a veces inconscientes, así que, pues, bueno, este libro, sí, que ya comentabas, este libro pretende ser una herramienta, y, y así ha sido en muchos años, ser una herramienta para construir una mejor versión de cada uno de nosotros como líder, como esa persona eh, enfocada a alcanzar resultados... Y que puede impactar y conectar con las personas hacia también formar y sumar en ellos hacia una mejor versión. Así que, qué gusto, qué gusto estar por acá.
1: Bienvenido mi querido Rodrigo, pues vamos a librar contigo este maravilloso libro que tú bien hiciste y compartiste para todos nosotros y vamos a charlar contigo al respecto hablando de este, de este libro de los cuatro monstruos de un líder y yo creo que al final solamente tú mencionas cuatro, pero yo quisiera agregar que para formar un libe, líder o ser un líder pues te, implica muchos factores que hay que equilibrar entre ellos tú mencionas en el libro que hay que mantener un equilibrio entre el ego, el apego, la ira y el miedo y bueno pues ya comentaremos y charlaremos contigo para que les compartas a la audiencia un poco acerca de esta obra tuya y ellos puedan también identificarse en algún momento con este libro y podamos también este, leer algunos de sus comentarios al respecto y quisiera yo comenzar contigo Rodrigo no sé si sea atinada la pregunta inicial Pero sería conveniente para ti De tu viva voz que nos digas ¿Qué es para ti ser un líder, Rodrigo? ¿Qué es un líder para ti?
3: Uh, eh, hay muchas, muchos aspectos de un líder Si sí, ya vamos profundizando aquí Aquí andan los, los monstruos y tienes razón, la verdad es que hay más monstruos que a veces son hijitos de estos monstruos o, o bueno, nacen de diferentes aspectos y muchos aspectos que trabajar. Para mí el liderazgo, y me encanta esta frase, eh, para mí el liderazgo es lograr resultados extraordinarios con personas que en algún momento se creían ordinarias. ¿A qué voy con esto? Eh, un líder es una persona que puede, obviamente los líderes no dan talentos. Eh, pero un líder sí es capaz de conectarse con las personas, sí. observar sus talentos, reconocerlos y poderlos llevar a un trabajo complementario. Yo firme creyente que un líder, importante, un líder no es el que sabe hacerlo todo. No, no, no. Claro. Un líder es quien reconoce en otras personas competencias importantes eh, más talento que uno mismo y entonces a través de generar un equipo complementario pues bueno logra resultados eh, de, decía Steven Covey que, que el liderazgo es el arte de potenciar es decir potenciar talentos hacia el logro de objetivos un líder uh -huh. es una persona que tiene claro hacia dónde va ¿Y cómo puede beneficiar esto a su tribu, que es un equipo, pero su tribu en el sentido de que tenemos objetivos en común y que todos dentro de la tribu eh, hay crecimiento?
0: Así es. Oye, y yo tengo eh, la, eh, varios comentarios Estuve eh, eh, viendo Algunas de las eh, Entrevistas o los, los podcasts Que tienes en YouTube Y este estaba escuchando una presentación En donde compartes que tú Iniciaste tu trayectoria Como vendedor de libros y, y narras que después Esto te lleva al tema de la capacitación Y eso se me hace Sumamente interesante Yo creo que algo que tú mencionas es que un líder eh, comienza, o sea, liderarte a ti mismo creo que es la labor más ardua que tenemos nosotros como personas y de ahí poder inspirar e impactar al otro para, para poder sumar y lograr un objetivo como dices, tener claro hacia dónde vamos y de, de, de esa manera poderlo transmitir y llevar a cabo pero me gustaría muchísimo, digo, ya entramos un poco en el tema del, del libro pero finalmente también conocer un poquito qué te llevó a, a toda esta parte del, de la literatura y de que te dio esta inspiración para escribir un libro con tanta información.
3: Wow, wow, wow. fíjate que, que ahorita que lo mencionas, justo hace unos días, eh, hablaba de esta parte cuando yo inicié, sí, yo, yo inicié en una empresa, me invitaron a participar, yo todavía estaba estudiando la carrera, estaba estudiando ciencia de la comunicación, cuando me dijeron 20 para acá, vi... Eh, lo que era dar conferencias y yo dije, ay, a mí me gusta, me gusta eso de dar conferencias. Y te voy a ser muy honesto, en este momento, eh, más que tener un propósito de desarrollarme como conferencista, tallerista, no, conocía de coaching, estoy hablando que mi primera conferencia la di a los 21 años. La ¿no? wow. tiene un ratito, digo, este, ya tiene ¿Cómo? más de 20. y eh, los días los 21 años, pero cuando llegué realmente... Hay dos cosas que me movieron a, a, a querer dar conferencias y ninguna de las dos es, es tan constructiva uno fue querer ganar dinero que fue una ambición de decir ah se gana bien como conferencista yo yo de aquí puedo ser no yo me relaciono bien con las personas tengo buena comunicación yo quiero ganar dinero y dos y eh, bueno a mí me gusta ser el centro de atención a mí me gusta este brillar no entonces fue la verdad hoy soy consciente de ello, fue un poco de ego y un poco de, de ambición, que si lo juntamos podríamos hablar de una ambición egocéntrica, eh, que justo hace unos días subí un, un, un video al respecto. Entonces, en mis inicios por eso fue, realmente fue una misión de crecer generar dinero, cierto ego, y posteriormente, conforme eh, fui dando conferencias y me fui encontrando, digo, porque al principio era... Malísimo para dar confianza O sea, no, no malísimo, pero la verdad es que eh, Justo al no tener Claro el propósito De para qué hacía lo que hacía okay. Y ser inexperto y etcétera etcétera La verdad es que no era tan Bueno, ¿no? Eh, pero me fui confrontando, fui identificando Fui aterrizando Para qué hacía lo que hacía Recuerdo bien que, que en una ocasión en, en, en una conferencia Se acercaron, me dijeron, oye Rodrigo, qué padre poder dar conferencias y sumar a la vida de las personas y esto el propósito y a través de estos feedbacks que fui encontrando por parte de padres de familia, de empresarios donde dábamos conferencias, eh, fui aterrizando un propósito del para qué hacía lo que hacía. Para ser honesto, yo creo que los primeros eh, dos, tres años como conferencista no tenía muy claro el para qué hacía lo que hacía y justo hoy me encuentro como coach hoy me encuentro con muchas personas que de repente están haciendo algo trabajando en algo desarrollándose en algo que a veces no tiene muy claro el, el propósito no entonces creo que de, de ahí lo fui vinculando fui trabajando y, y bueno a raíz de conocer muchas personas y líderes y líderes de sus empresas o sea, no, de ahí van haciendo esta metodología de, de los cuatro monstruos de un líder. Este, pero sí, así en que en una empresa que se dedicaba a dar conferencias y vender libros, ¿no? O sea, daban conferencias y, y vendíamos libros, vendíamos enciclopedias, este, libros, este, en, principalmente en, en colegios y en empresas.
0: Oh, ok, no, pues muy no, bien, muchas
1: bien. gracias. Oye Rodrigo, y, y retomando ahorita que nos estás compartiendo tu trayectoria y pues felicidades y que bueno, a los 21 años yo la verdad es que no me veías dando <risa> conferencias y que bueno, fue también para ti un parte agua seguramente en tu vida. Y yo te que, que, quisiera preguntar, Rodrigo, ¿un líder nace o se hace? ¿Tú qué opinas al respecto?
3: Uy, una, una pregunta muy común. Eh, ¿Líder nace o se hace? Eh, ambos, ambos. Eh, voy voy para no, allá. No creo eso. Uno, el líder, hay, hay personas sí. que nacen con ciertas ciertos talentos eh, muy importantes para el liderazgo, como el talento de facilidad de palabra, eh, empatía, eh, creatividad, o sea, nacen con cierto talento. Ahora, uh -huh. el talento es una cosa y la competencia es otra. La competencia es cuando al talento le pongo estudio, trabajo, metodología y entonces me hago competente para. Es decir, o sea, puedo ser talentoso para dibujar, pero si no le pongo metodología y estudio, pues no soy un diseñador, no, no soy un artista. O sea, eh, tengo esa facilidad, pero el talento lo llevamos a competencia. En el mismo caso de liderazgo, hay personas con talentos natos que trabajando sus talentos, uff, pueden ser grandes líderes. Y hay personas que, que a lo mejor sus principales talentos, que no quiere decir que no tengan talentos en otras, en otras áreas, ¿no? citando a. a, a eh, hablando de inteligencias múltiples, tenemos diferentes inteligencias, y hay personas que tienen mayor fortaleza, eh, hablando de, de las inteligencias múltiples, en otros aspectos pero que con metodología, que con práctica, que con estudio, es, eh, oratoria, eh, etcétera, etcétera, capacidad de negociación, van puliéndose y desarrollan un liderazgo.
4: Claro.
3: Obvio, cuando la persona tiene ya eh, talentos datos y, y, y de repente dicen, ay, este niño desde pequeño se veía líder. Bueno, mm. tiene ciertos talentos para conectar con las personas, para observar, talentos para reconocerlo y en su proceso de vida de construir esa versión que es, pues bueno, ha logrado desarrollar su liderazgo, ¿no? Entonces, lo desarrolla maravillosamente. Eh, quiero cerrar este tema con un, un aspecto muy importante. Nosotros, seres humanos, todos nosotros, somos lo que somos por lo que hemos puesto en nuestra mente. O sea, nosotros tenemos la maravillosa capacidad de autodiseñarnos en muchos aspectos, o sea, si, si yo soy, si yo escuché en algún momento que dijeron, es que Rodrigo es bien travieso, es bien inquieto, y yo me lo creí, viene un proceso de validar la creencia, me lo creo, actúo de esa forma, obtengo un feedback del mundo, y voy validando la creencia que tengo de mí, eh, entonces si sí tenemos ah. una capacidad, para autodiseñarnos. A veces no lo hacemos consciente, pero, pero podemos autodiseñarnos.
0: Sí, cara y la verdad es que digo la pregunta que te hace Eric y, y de acuerdo a la contest contestación que tú nos das, pues creo que, como decías al inicio, creo que ambos eh, nacemos y nos vamos haciendo y nos vamos formando en el camino y yo creo que eh, bueno, hay ciertas características podemos potencializar ciertos talentos, pero algo que me llama mucho la atención y que ya lo mencionó un poco eric al inicio eh, estas características de los monstruos de un líder, a mí me gustaría que fueras un poco enfático en mencionarnos estos cuatro monstruos que yo desconocía la verdad no y no lo tengo a ciencia cierta este claro todavía porque yo en algún momento de mi vida estuve en un, en un grupo eh, pues de autoayuda en donde dirigí cierto grupo de personas y de alguna manera ahí me enfrenté a potencializar mi liderazgo y a verme como líder en esta parte de inspirar a las personas de sumar a los equipos y de llevarlos a, a, a la gente que, que diriges a que ellos puedan lograr desde su perspectiva, pues el objetivo en común. Y, y esto que tú mencionas en tu libro de los cuatro monstruos, jamás lo había escuchado, honestamente. Eh, y creo que es algo muy interesante porque es algo que podemos trabajar de manera, o sea, interiorizar y ver realmente los límites que nosotros nos ponemos como, como seres humanos y como líderes. Entonces, para que ahí ahondemos un poquito más en estos monstruos.
3: <risa> claro que sí, claro que sí, Iván. Eh, eh, fíjate que. Wow, sí, eh, eh, los cuatro monstruos son, número uno, el ego ahora, quiero mencionar que, que, que esta metodología número uno, nos estamos conscientes que todos, todos los seres humanos tenemos una narrativa interna ya, ya mencionábamos soy lo que soy porque es lo que he puesto en mi mente y claro. sí, pongo a través de la narrativa que tengo, tú, nos, tú que nos estás viendo en este momento, en este momento tienes una narrativa interna y esa narrativa te está diciendo, a ver Sigo viendo a este tipo, eh, sigo escuchando, a ver, escribo o no escribo, este, voy al baño o no voy al baño. Tenemos una narrativa constante que es lo que nos lleva a tomar decisiones, a diseñarnos, a nuestra relación con las personas, a cómo interpretamos el mundo, cómo interpretamos una situación, ¿no? no actuamos hacia el mundo por el mundo por sí mismo, sino actuamos por cómo lo interpretamos. Me acabamos de vivir en estos... Eh, eh, hace unas horas ¿No? Un, un, un temblor Y no actúo hacia el temblor Por el temblor por sí mismo Sino por cómo lo interpreto Cómo es mi narrativa al respecto Entonces eh, En mi proceso de trabajar con diferentes empresas Me voy dando cuenta que Cuando trabajaba con algunos líderes Me dicen Oye Chillo es que Ayúdanos ¿cómo? Porque necesito delegar a mi equipo Fíjate que Yo soy un empresario Tengo un equipo de 10, 15 personas pero de repente les digo qué hacer, pero me doy cuenta que cuando yo no estoy, no ejecutan, me cuesta trabajo delegar. Y entonces empezamos a, a compartir algunas metodologías que tenemos sobre delegar, etcétera, etcétera. Eh, pero me doy cuenta que no es tan fácil implementar cuando no soy consciente de mi narrativa interna. Entonces, claro. un líder eh, que quiere delegar a su equipo... Si tiene un ego que le está diciendo constantemente, bueno, pero tú eres el jefe, tú eres el que tienes la experiencia, tú atiendes a los mejores clientes, ¿qué tal si ellos no lo atienden como tú? Si no funcionas, si etcétera. Entonces trae esta narrativa constante, porque literal, todos, todos tenemos estas pláticas con, con los monstruos, ¿no? Con, con el ego. Y entonces el ego puede tener, bueno, tomar otro monstruo, un miedo, ¿no? No, <coughs> sí. Bueno, y, y si no funcionan y si no venden. Y si se cae el funcionamiento de la empresa y si no es suficiente, bueno, eh, mi gerente de recursos humanos, no, 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 yo voy a supervisar a quien contrata. Entonces mi miedo, que, que, que bueno, está, está, tiene una razón, digamos que tiene un origen de por qué me está dando miedo, ¿verdad? No, es que a mí ya me costó muchísimo levantar la empresa o ya tuve momentos en los cuales perdí dinero, perdí clientes. Entonces esta narrativa por miedo me dificulta que soltarle responsabilidades, funciones, formarlo. Y entonces, pues bueno, todos estos monstruitos que nos están hablando constantemente, eh, claro. identificamos que, que es la principal barrera para ejecutar como líder. ¿no? O sea, arrancamos diciendo, todos somos líderes, al menos nos lideramos a nosotros mismos. Pero hey, también a veces nos digamos, nos mal lideramos o nos mal dirigimos, ¿no? Y entonces
4: claro.
3: voy manejando, se me cierra una persona y entonces viene el monstruo de la ira y me dice, ah, pero ¿cómo? Se metió, esquítate Y yo entonces le hago caso a la ira y cuando soy consciente digo, pero ¿cómo para qué? O sea, ¿qué voy a ganar alcanzando al tipo? No sé si, si eh, quién es, si está armado, si etcétera, etcétera. Y, y bueno, cuando le bajamos de revoluciones a, a nuestra narrativa, ya puedo ser consciente. Entonces, de ahí nace el trabajo con diferentes eh, líderes, empresarios, directivos, nos eh, profundizamos y a través de programación lingüística y coaching, nos, nos dimos cuenta que estas son las principales barreras, eh, digo, en diferente medida, ¿no? el que me dice, no, coach, el ego es el más terrible, no, yo el apego a, a creencias, a formas, a sistemas que por mucho tiempo Nos han funcionado Entonces cambiarle no, mejor no le movemos Y tengo un apego hacia El sistema no Entonces eh, de ahí vienen los, los cuatro monstruos
0: Ah ok
1: Sí adelante ¿no? Muy interesante y justo de esos pequeños O grandes monstruos que tú comentas eh, Rodrigo Vienen esos cuestionamientos que a veces se hacen Cuando las personas están a cargo De un equipo de trabajo que es primero, como tú bien también lo mencionaste al principio, identificar cómo tú individualmente puedes construirte, formarte como líder, y una vez que tú identifiques tus talentos, tus virtudes, tus áreas de oportunidad, porque también es muy importante honestos con uno mismo y decir, bueno, este, en esto yo no soy tan bueno, pero puedo identificar en mi equipo quién sí lo puede hacer y yo como líder, pues puedo juntar esas virtudes de mi equipo para poder llegar al objetivo, en este caso hablando de una, de una empresa, no sé si estés de acuerdo conmigo en ese sentido, mi querido Rodrigo.
3: Totalmente, totalmente, eh, los grandes líderes eh, tienen esa capacidad para, para reconocer e identificar en otras personas que que también es un trabajo importante con el ego, ¿no? El, el reconocer en que, el que hay personas que son más capaces, más competentes, más talentosas para ciertas funciones, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo contigo, Eric. El, el identificar en otras personas, el abrirnos para reconocer en otras personas estas fortalezas es súper clave para, para crecer como líderes.
0: Claro, y yo creo que la propuesta que tú tienes en este libro y bueno en los talleres o en las, en las conferencias que impartes es de alguna manera llevar al individuo, en este caso al líder o a los líderes de los equipos de trabajo a que tengan una mayor introspección de sus labores o del objetivo a un mayor enfoque o un autoconocimiento que te lleve a revisar estas, estos monstruos interiores para poder desarrollarte y poder eh, permitir que tu equipo de trabajo se desarrolle, como tú bien dices, el poder delegar, el poder observarte tú primero y después observar a tu equipo de trabajo y ver eh, las áreas de oportunidad y los talentos que pueden desarrollar, porque muchas veces, y a mí me pasó eh, y me ha pasado, hay cosas que yo no observo de mí, que yo puedo potencializar que tienen que ver con el ego, o sea, lo que tú hablas, este, este monstruo que te, que te va diciendo o, o que a veces dices o soy superior en ciertas cosas o no reconozco en mí ciertos talentos y de repente entra esta parte del miedo y si lo hago y lo hago mal y de repente entra esta parte de la ira, del enojo con uno mismo o incluso ya cuando se vierte hacia el exterior con el equipo de trabajo, entonces creo que la propuesta que tú tienes, así lo interpreto yo, como dices tú desde mi narrativa, pues es que, que las personas nos autoconozcamos y podamos visualizar en nosotros estos monstruos y trabajar en ellos. Supongo que esto es así.
3: <risa> sí, es justamente, justamente porque eh, es justo, es identificar cómo estos monstruitos nos llevan a ese. Sí, yo les digo a mis coachis cuando trabajamos coaching un uno a uno, que trabajo con, con varios líderes al respecto, cómo estos monstruitos te llevan a un lapsus brutus en el cual caemos en nuestra peor versión, porque todos nos movemos entre una peor y mejor versión de nosotros mismos, o sea, todos tenemos un un margen, ¿no? T Todos tenemos momentos en los cuales eh, ya se alego, la ira, ah, oh, me ofusco y, -y, -y, y me dice un, un gerente: como, ah, ¿Cómo quieres que no nos regañe? Si, -si, -si, -si no hacen lo que quedamos y, y estamos llegando a la meta de ventas y no estamos en esto, y claro que nos va a regañar, carajo, pero. Y, y entonces, bueno, y yo lo, -lo, -lo confrontaba al respecto como coach: dice, bueno, a ver, ¿A quién le gusta que nos digan qué tenemos que hacer? ¿A quién le gusta que nos regañen? Obviamente si tú regañas a tu equipo, en automático levanta la guardia y si tienes un equipo que también toca y que también saca sus monstruos y tiene ego y está frustrado también el vendedor porque no está teniendo resultados, pues entonces hacen una, una lucha de, de egos, de monstruos. Y, y realmente tenemos pocas probabilidades de lograr un cambio de mecanismo, eh, te conviertes, eh, nos convertimos como líderes, cuando como líder no manejo la ira, me convierto en un jefe castigador, juicioso,
0: y claro. justo quiero castigar,
3: y no es que tenga una mala intención, solamente que no soy consciente que estoy en una mala versión de mí, queriendo alcanzar un objetivo, eh, que es que, que mi equipo tenga resultados, pero desde la ira, entonces toda esta energía desde la ira, pues bueno, hace que yo lo quiera castigar, lo quiera corregir y esta persona pues que diga, ah, pues si sí, le estoy echando ganas, si sí es sí, algo, si sí, sí esto, si sí, el otro y entonces viene esta lucha de monstruos y es complicadísimo, súper tóxico y, y bueno, la, lo que nosotros desarrollamos tanto en el tema de, del libro como en entrenamientos porque tenemos un coaching organizacional que se llama los cuatro monstruos de un líder Sí, es justo poder identificar cuándo caemos en ese lapsus brutus, cómo salir de ahí, cuáles son los detonantes, cómo lo manejo para operar más tiempo. Y al decir más tiempo, yo soy muy claro, no, no todo el tiempo podemos estar en nuestra mejor versión, o sea, digo, no sé si alguien pueda, pero, pero la verdad es que todo el tiempo está en nuestra mejor versión, Uf. Es, es, es desafiante, más bueno. hoy en día que vivimos con, con muchos aspectos exigentes del, del entorno y de presión y de etcétera, etcétera, pero sí podemos enfocarnos a que ciertas actividades o momentos claves del día, estar en nuestro MVP bueno, MVP nosotros le llamamos eh, como marca, a mi mejor versión personal, ¿no? que es un acrónimo de los deportes, el MVP o el jugador más valioso, pero lo usamos para decir mi MVP es mi mejor versión personal entonces, mm. tú Líder, en, en qué actividades, en qué momentos es clave que te pases esa, a esa mejor versión personal para desde ahí, sí, liderar un equipo, eh, conectar con un cliente, eh, convivir con la familia. O sea, eh, en esos momentos súper importantes, eh, enfócate estar en, en un MVP. Eh, sabemos que va a haber momentos en los cuales estos monstruitos nos atrapan, porque también después el país dicen, oye, oye, coach, entonces con el libro ya no voy a tener monstruos. Tú nunca te enojas, no, obvio, obvio. seguimos teniendo estos monstruos y van a seguir caminando con nosotros. El punto importante es concientizarlos, eh, tener una narrativa al respecto y ser pues, de, ah de, este, la ira me está dando lata, este, cómo la manejo, cómo hago una pausa, cómo analizo las cosas, para entonces... Eh, sí, controlarla, manejar la ira y, y ya se convirtió en un coraje Ya es algo eh, que me ayuda avanzar A avanzar mis, a mis objetivos Pero los monstruos van a seguir operando
1: sí, Ay, bueno. Qué interesante, mi querido los digo Vamos a un corte, no te despegues de nosotros Después de los cortes comerciales Vamos a continuar contigo Para hablar más de estos monstruos y cómo identificarlos Cómo lograr sobrellevarlos De alguna forma, porque creo que no se eliminan Pero sí es bien regularlos para poder tener una mejor actuación al respecto. Y me refiero a actuación en cuanto a elegir y toma de decisiones. Todo eso es bastante interesante y ya nos podrás compartir después del corte. No te despegues, por favor, Rodrigo, no se despegue nuestro lo Escuchas,
2: regresamos en unos segundos con Así ustedes. Así
0: seguimos libreando.
2: proyecto <risa> radio
0: y esta musiquita se antoja para bailar pues ya estamos de vuelta, voy a dar algunos saludos, aquí nos saluda Ángeles Ramírez, nos dice que saludos en cabina, que hoy sí se queda escuchar qué bueno Angelita, me da muchísimo gusto amiga, te mando un abrazo Adi Sam nos dice que le gusta mucho la vibra del invitado, que tiene mucha energía, que atrapa con su conversación y que muchas felicidades, saludos también a Jess Barrera que nos está viendo a Iván Ramírez y pues bueno este, creo que de aquí van a salir varios fans de nuestro buen amigo Rodríguez y este ya te contactaremos porque suena muy muy interesante también para poder colaborar en los equipos de trabajo y dirigirlos. Y pues bueno, yo quisiera hacerte una pregunta respecto a lo que comentas de la narrativa y de, de eh, que de alguna manera lo que comprendo es que de acuerdo a la narrativa es como en función en lo que como vamos actuando. Entonces... Eh, los monstruos intervienen evidentemente de acuerdo a la narrativa que tenemos y por ende pues la consecuencia o el resultado. Pero algo que me gustaría conocer, eh, muchas veces, eh, lo digo a título personal, yo he tenido consciente mi narrativa y cómo podemos hacer ya teniendo, bueno primero para hacer conciencia de la narrativa y después ya que hay, hay conciencia de la narrativa ¿Cómo podemos nosotros transformar esta parte del pensamiento para que la consecuencia o, o, o la conducta pues, sea distinta y mejore en nuestro ámbito personal y de, y de vida y de, en nuestro ámbito laboral?
3: Muy, muy, muy importante eh, tu pregunta Eva. Gracias Programación o lingüística, Puedo decir lo primero que es programar códigos en nuestro inconsciente, antes antes muchas gracias muchas gracias por sus comentarios súper súper valioso para mí el que tú estés invirtiendo tiempo que es el activo más valioso que tenemos los seres humanos el tiempo y que este tiempo que estás invirtiendo te genere alguna utilidad eso maravilloso muchísimas gracias por su feedback y, y pasando este punto eh, las neurociencias demuestran que más del 90% de lo que hacemos lo hacemos inconscientemente entonces pretender que todo lo vamos a hacer consciente es 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 ilógico en el sentido de que nuestro cerebro tiene, opera de forma consciente, subconsciente e inconsciente entonces hay muchas cosas que vamos a seguir haciendo inconsciente claro. ¿qué si sí puedo hacer? trabajar esta narrativa para ir generando códigos mentales en el subconsciente que posteriormente va, va a ejecutar el inconsciente porque operamos hacia el mundo hacia las personas con base al sistema de creencias que tenemos entonces qué si sí podemos hacer generar creencias guardar en nuestro subconsciente creencias que el coaching le llamamos máximas ok estas máximas son frases códigos que tenemos muy claros de cómo operar la realidad es que muchas veces o, o socialmente hablo de alguien específico socialmente nos han codificado Con ciertas creencias ¿No? Y porque tanto decía La abuelita, más, mal, más vale malo Conocido que bueno por conocer Se quedó en una creencia Se quedó en un código que opera Mi inconsciente ¿no? Entonces, no Hay una oportunidad, pero no Más vale malo conocido que bueno por conocer este, No hay ningún fundamento para ello eh, Sin embargo, mi mente inconsciente Le da valor Y sobre eso, y sobre eso actuamos okay. Entonces si tú identificas, si tú que nos ves, identificas que hay creencias que no van a acorde con tus objetivos, eh, requerimos reprogramarnos, recodificarnos mentalmente para que pueda manejar estos monstruos. Eh, Decía Erick, ¿cómo, ¿cómo los identifico? Dedícate tiempo al autoconocimiento, dedícate tiempo a agarrar, pararte frente al espejo, hacerte preguntas eh, poderosas, ¿no? Como, ¿para qué, ¿para qué quiero ganar más dinero? ¿Para qué quiero crecer en el trabajo? ¿Para qué? O sea, y, y con eso vamos a irnos confrontando, ¿no? Obviamente hay indicadores, ¿no? Hay indicadores, por ejemplo, si tú sientes que, que necesitas ciertas cosas, hay un apego. Eh, el apego es cuando necesito para hacer. No cuando quiero las cosas. Ah, yo quiero un auto... Eh, yo quiero un auto porque me da seguridad para mi familia, o me da practicidad para el trabajo, o me da... Eh. Pero cuando yo digo necesito, y si no lo tengo, siento que no soy, o sea, que no soy productivo, que no soy eh, eficiente, que no soy X cosa, cuando yo necesito para ser... Ahí es un, es un apego, ¿ok? Claro. Estoy necesitando las cosas. Por lo tanto, les estoy dando fuerza a esas cosas, personas, profesión, creencias. ¿no? Tengo apego a... Y obviamente, pues bueno, esto, como, como vemos aquí en el, en el monstruito de, del apego, tiene un, unos grilletes que me hacen más difícil avanzar. Pues es un peso con el cual se me dificulta avanzar. Entonces... Eh, así, ser consciente de tu narrativa eh, digo, y bueno, y para quienes ven, requiero ser muy muy confrontativo con la narrativa que tengo constantemente, y digo, necesito en el sentido de, si quiero construir una mejor versión de mí, requiero okay. identificar dónde hago el ajuste no podemos mejorar algo que no medimos, ¿no? o sea, y para mejorar tengo que ajustar, para ajustar tengo que medir, incluyéndonos a nosotros me medirnos a nosotros
0: Sí, claro. Ay, no, pues, muchas pues muy gracias. Interesante muy
1: interesante. Que y me quedé pensando, y tú bien lo, lo, lo mencionas y lo reafirmo, esto de hacer las cosas de manera consciente en todo momento, sí, definitivamente es insostenible. Y justamente viene ahí la parte de la claro. inconsciencia, Rodrigo, si, si me permites ahí compartir, que cuando tú tienes una narrativa ya instalada por tradición, por costumbre, por narrativas de generación en generación que se van transmitiendo ya es algo inconsciente, entonces tú obviamente no eres consciente de que las estás arraigando, pero cuando tú ya te das la oportunidad de trabajarlas de una manera consciente, primero como tú dices, te, te confrontas, te, te atreves como a, a, a romper esos paradigmas, a romper esa estructura mental que puedes tener, y poco a poco al principio creo yo lo haces consciente y ya cuando se va formando un hábito mental, ya de alguna forma... Trabaja el inconsciente, pero ya lo tienes instalado y entonces poco a poco ya se vuelve algo más cotidiano en tu manera de actuar, de ser, de, de pensar, de dirigirte ante un público, ante un equipo de trabajo. Y hasta, también me atrevo a decir que en la propia, el entorno familiar, no sé tú qué piensas al respecto de eso, Rodrigo.
3: Justo, justo, Arik. Primero lo concientizamos y vamos generando el hábito. Vamos a vamos afianzando, vamos en coaching, vamos afianzando y anclando esa idea, esta idea de nosotros, del mundo, de las personas eh, para que constantemente sí y se va a formar un hábito, un hábito de cómo actúo. Mi mente inconsciente ya tiene esos códigos, ¿no? Al final. Eh, Reitero, el 90% de lo que hacemos lo hacemos inconsciente. Hoy hay muchísimas cosas, bueno, 90%, que lo hacemos inconsciente, ya estamos programados, ya estoy programado para manejar, ¿no? Y ya estamos manejando eh, en automático, pero no es que sea instintivo, sino que mi codificación ya está programada al respecto. Así que si sí, tú que tú que nos ves, que nos escuchas, programa códigos para generar hábitos. De funcionamiento y eso te lleve a, a operar de mejor forma
1: Así Totalmente es. de acuerdo, ya estamos por cerrar el sí. programa Por terminar, siempre se nos pasa bien rápido Rodrigo, muchísimas gracias Pero antes antes de concluir, por favor Compártenos tus redes sociales, donde te contacta La gente, nuestros escuchas para poderte este, Digamos que localizar O acercarte con, con acercarnos contigo Rodrigo Gracias eh, eh,
3: gracias, eh, y bon. sí, gracias rapidísimo Sí, rapidísimo. rapidísimo Rapidísimo se va el tiempo cuando cuando nos apasiona de lo que estamos hablando. Así es. eh, Me pueden encontrar en Instagram. En Instagram estoy como Chío, Coach Empresarial. Hay mucho contenido ahí que, que, que suma. Eh, en Facebook estoy como Rodrigo Chío. Igual subimos mucho contenido. También en, en YouTube estoy como Rodrigo Chío. Y nuestro sitio web, que, que si quieres, que tú que nos ves, quieres hacer un auto feedback de tu estilo de liderazgo, vea nuestro sitio web. Hay una herramienta completamente gratis. Eh, el sitio web es Chio Coach Empresarial. Y entrando vas a encontrar, eh, soy un líder empresarial o un jefe de un fregón. Y vas a ver un, un, un webinar muy concreto, 25 minutos. Luego viene un test. Te puedes auto hacer el test y recibes un feedback de tu estilo de liderazgo. Si quieres confrontarte, ahí está, buenísimo, gratuito y eh, muchísimas gracias por, por la invitación, la verdad es que me encantó, eh, coincido, se va rapidísimo el tiempo cuando estamos platicando de estos temas y, y nada, muchas, muchas gracias también a, a todos los, los que nos ven y escuchan.
0: Así es, muchísimas gracias Rodrigo Ya nos tenemos que ir Tendremos que eh, apuntar otro programa Para que puedas visitarnos aquí en cabina Y poder seguir libreando contigo De este tema tan interesante Gracias por aceptar la invitación Y pues bueno, nosotros nos despedimos De toda nuestra audiencia Y bueno, también de ti, de todos tus invitados Que seguramente por ahí hay varios conectados Compren este libro, lo pueden encontrar En varias librerías En Amazon creo que también está
3: eh, sí, 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 está, está en gandhi.com, más fácil, eh, ah, la versión física como, com. como digital, gandhi.com, y muchísimas gracias, y coincido, habrá que, habrá que programar una, una nueva entrevista y con muchísimo gusto pueda, pueda estar por allá y muchas gracias, gracias Así a todos será, y
1: aquí vamos a estar, bueno por gracias. nosotros nos despedimos muchísimas gracias a todos los que conectaron y nos despedimos con esta frase pregunta de y, todos los lunes y, ¿Y, tú?
0: ¿Y tú, ya estás comentando? libreando muchas gracias, gracias, gracias Rodrigo muchas gracias por habernos escuchado, síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook Libreando MX
1: nos esperamos la siguiente semana en un nuevo Encuentro con la lectura
0: ¿Y tú? ¿Ya estás libreando?